0: ضوء قلة المحتوى الرقمي المتخصص في صحة المرأة والإخصاب بدأ فريقنا في إعداد هذا البودكاست لنكون قريبين منكم ندعمكم لتحقيق حلم الإنجاب ولصحة أفضل مع بداية حياة جديدة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا احب ان ارحب بكم في هذا اللقاء المباشر اللي يعتبر اول لقاء مباشر بيني وبينكم من خلال منصه مركز الريم آه قبل ان نبدا اللقاء آه احب اعرفكم بنفسي انا الدكتوره موزه السلمانيه آه طبيبه استشاريه اولى في امراض النساء والولاده وطب الاجنه آه واليوم اللقاء طبعا آه تم آه بدعم من, آه آه من الدكتوره شريفه المحرزية جزاها الله الف خير آه هي اللي شجعتنا على اساس ان احنا آه نظهر معاكم في هذا اللقاء المباشر ونحاول ان احنا نجيب على بعض الاسئله اللي تم ارسالها بعد الاعلان عن هذا اللقاء فان شاء الله اذا اثناء اللقاء حصل انه ظهرت عندكم اسئله زياده انتم ممكن ترسلوها وان شاء الله في لقاءات جايه باذن الله تعالى بنحاول احنا نغطي على الاسئله اللي بترسلوها واللي ممكن تظهر عندكم اثناء الحوار طبعا هي معظم الاسئله اللي تم ارسالها معظمها تتمحور حوالين الاجهاضات المتكرره والولاده المبكره وكيفيه الكشف عن تشوهات الجنه فاليوم انا حبيت اركز على موضوع الولادات المبكره وهل اطفال او الاطفال اللي يتم او الحمل اللي ينتج من اطفال الانابيب او الحمل اللي ينتج من الحقل المجهري يكون الاطفال اكثر او الحمل اكثر عرضه للاجهاضات المتكرره او الولادات المبكره فهذا من سبب طبعا هذا هذا يعتبر سؤال جدا مهم واكثر معظم الحوامل اللي يجوا عندنا المركز يسالوا نفس السؤال هل احنا اكثر عرضه للاجهاضات المتكرره او هل اكثر عرضه للولادات المبكره او هل اطفال الانابيب اكثر عرضه انه يحصلهم تشوهات او امراض في الكروموسومات ف بالنسبه للحمل الذي ينتج عن اطفال الانابيب او الحمل الذي ينتج عن الحقن المجهري هو مثل اي حمل ليس عرضه اكثر او اكثر خطوره انه يحصل اجهاض آه وليس اكثر عرضه انه هو تحصل اثناء الحمل ولاده مبكره كما انه الاجنه اللي اللي تنتج عن الحقن المجهري او حتى اللي هو المعروف اطفال انابيب هم الاجنه يعتبروا مثل اي اجنه نتج عن حمل طبيعي ليسوا اكثر عرضه انه يحصل فيهم تشوهات خلقيه فهذا سؤال جدا مهم وانا حبيت اغطيه لانه هو سؤال متكرر من معظم الحوامل اللي يجوا عندنا في المركز بالنسبه لموضوع الولادات المبكره وهل ومتى يعني هل هل كل حمل ينتج عن الحقل المطلع عنق الرحم طبعا هو سؤال جدا مهم لكن اللي انا حابه اخبره لكل الحوامل لانه للاسف يعني بعض الاطباء اول ما الحمل المراه تحمل نتيجه اطفال انابيب او نتيجه حقن الهرمون ينصحوها ان هي تعمل ربط لعنق الرحم على اساس انه الاطباء ينظروا لهذا الحامل انه حمل جاء بعد انتظار طويل وبعد رحله في العلاج فهم يعتقدوا انه ربط عنق الرحم راح يعطي الام احتماليه 100% انه ما راح يحصل لها او ما راح يحصلها ولاده مبكره، لكن هذا ما نعتبره يعني هو ما موصى به في البروتوكولات العالميه المتعامل عليها، الحمل اللي ينتج نتيجه اطفال الانابيب او الحمل اللي ينتج نتيجه الحقل المجهري هو مثل اي حمل ليس اكثر عرضه انه يحصل اجهاضات او ولادات مبكره، وبالتالي احنا لا ننصح انه كل امرأة حامل بدأت مرحلة العلاج ولله الحمد الله رزقها بجنين ان هي لابد ان هي تعمل ربط عنق الرحم هذا ليس ما هو تم التوصية به سواء كان في البروتوكولات المحلية او البروتوكولات العالمية المعمول بها. فهذه نقطة جدا مهمة وأنا أشكر اللي سأل هذا السؤال بالنسبة للأسئلة الثانية كمان متعلقة بموضوع التشوهات والعيوب الخلقية اللي تنتج بسبب سواء كان أمراض متعلقة بالكروموسومات أو الاعتلالات الجينية ايضا الاطفال اللي ينتجوا من العلاج بالحقن المجهري او اطفال الانابيب هم ليسوا اكثر عرضه لموضوع الكروموسومات والتشوهات الخلقية، لكن مثل ما خبرتكم يعني احنا كاطباء نعطي هؤلاء المرضى اكثر عناية على اساس انه حمل حصل بعد انتظار طويل وبعد رحلة في العلاج فعشان كذا احنا نعاملهم اه معاملة اه كأنه حامل عالي الخطورة لكن هو ما بمعنى انه هو حامل عالي الخطورة لان المرأة اه بسبب ان هي تعرضت للعلاج اه او اه حصل الحمل بسبب العلاج ان هي خلاص يعني اه هذا يعتبر عامل خطر متعلق بسبب العلاج نفسه بالنسبة في سؤال فهذا بالنسبة لأطفال الأنابيب وبالنسبة للتشوهات الخلقية وبالنسبة للولادات المبكرة وربط عنق الرحم هو ما موصي به كحاجة لابد أن هي تعملها بالنسبة لموضوع في سؤال كان عن المرأة الحامل ومرور المرأة الحامل على أجهزة التفتيش في المطارات هل إنما تكون هي حامل وتمر في أجهزة اجهزة التفتيش انها تكون آه هذه اجهزة التفتيش تسبب لها آه تشوهات خلقية للجنين اثناء الحمل فطبعا هو الاجهزة اللي آه يتم آه بها التفتيش في المطارات هي اجهزة تعمل بالمجال الكهرومغناطيسي وعادة التردد جدا جدا ضعيف وبالتالي هو ما يسبب اي خطورة سواء كان للام او لجنينها فهو يعتبر جهاز امن حتى المطارات التي استخدم الأشعة السينية أيضا نسبه التردد أو قوة الأشعة السينية تكون جدا ضعيفة بحيث أن هي ما تأثر على صحة الجنين أو صحة الأم في أسئلة كمان متعلقة موضوع متى يتم فحص تشوهات الجنينية طبعا بالنسبة لتشوهات الخلقية إحنا عادة نوصي المرأة الحامل أن هي تبدأ بفحص السونار من 12 أسبوع لأنه في عيوب خلقية عادة تكون عيوب خلقية كبيرة مثل فوق مثل مثال لا على سبيل الحصر أنه مثل الجنين يكون متخلق وما يكون عنده مثلا عظام الجمجمة موجودة وبالتالي هذا يعتبر عيب خلقي الأجنة بعد الولادة ما يعيشوا فهو زين أن الواحد يبدأ الفحص على عشر أسبوع لأنه سهل مثل هذا النوع من التشوهات الخلقية أنه يتم الكشف عنها في هذا الفترة اللي هي 12 أسبوع وبالتالي يتم وضع خطة علاج بالنسبة للجنين هل يتم استمرار الحامل ولا ممكن إجهاضه قبل 19 أسبوع إذا استمراريته يأثر مثلا على صحة الأم هذا بالنسبة للتشوهات الخلقية بالنسبة للسؤال موضوع الفحص إحنا نسميه الـ NIBT اللي هو عادة المرأة يتم أخذ فحص دم منها ويتم التشخيص هل هو لا يعتبر فحص تشخيصي وإنما يتم يعتبر فحص لتقدير مدى خطورة أن هذا الأم يكون عندها اعتلالات في الكروموسومات اللي هي الكروموسومات الشائعه مثل كروموسوم المتعلق بالطفل المنغولي او داون سندروم وفي كروموسومات ثانيه تكون مصحوبه بعيوب بتشوهات خلقيه تؤدي الى وفاه الجنين او تؤدي الى اعتلالات عاده ما يعيش معها الجنين بعد الولاده فالفحص الان اي بي تي هذا يتم اخذ فحص دم من الام ويتم فصل الـ DNA المتعلق بالجنين وبالتالي يتم فحص هذا الـ DNA ويشوفه الكروموسومات هل هذه الكروموسومات فيها زيادة مدى آه وبالتالي يتم تحديد نسبة آه الخطر انه هذا الجنين يكون عند عالي الخطورة مثلا انه يكون عنده آه زيادة في الكروموسومات المتعلقة بالطفل المنغولي او داون سندروم، وهذا الفحص عادة فحص دقيق نسبة آه يعني آه او دقته في التشخيص تصل الى 99% بالنسبة لكروموسوم 21 او داون سندروم. والكروموسومات الثانية نسبة التشخيص تتراوح ما بين ستة وتسعين إلى ثمانية وتسعين فهذا بالنسبة لفحص الـ NIBT آه هو ليس فحص تشخيصي، وإنما هو فحص إحنا نسميه screening تيست، بمعنى إنه يحدد مدى آه آه خطورة إنه هذا الجنين يكون آه له فيه اعتلالات كروموسومية، آه سواء كان داون سيندروم أو اعتلالات كروموسومية ثانية. آه بالنسبة في آه كمان آه كان في اسئلة وردت آه تتعلق بموضوع آه الموضوع احنا غطينا موضوع ربط عنق الرحم في كمان جدا سؤال مهم عن موضوع البروجستوجين يعني في حوامل مثلا اللي هم خاصه الحوامل اللي الحمل حصل بعد الحقن المجهري او الاطفال الانابيب وطبعا هذه المريضات عاده يتم يتم اعطائهم البروجستوجين البروجستوجين هذا هرمون يساعد على تثبيت الحامل إحنا نسميه الاسم الشائع له إنه هو مثبت بين المرضى حبوب مثبته ففي مريضات يتم إنه المريضة بعد نجاح بعد حملها من, من بعد العلاج تعطى عدة أنواع من البروجستيجين في نوع من البروجستيجين عن طريق تأخذ الأم عن طريق الفم وفي نوع عن طريق الإبر وفي نوع عن طريق التحميلات فهو ثلاث أنواع في حوامل خاصة إذا كان هذا الحمل أول حمل للمرأة بعد العلاج تجينا وهي already محطوطة على ثلاث أنواع من البروجستوجين فعادة أنا أنصحهم الحوامل أنه اذا هذا اول حامل وما في من قبل تاريخ مرض يثبت ان هي تعرضت لاسقاطات او ولادات متكرره ما في داعي ان هي تستمر على الثلاث انواع ونحاول يعني ان احنا نقيس عنق الرحم لما تيجينا على 12 اسبوع نقيس عنق الرحم ونشوف اذا عنق الرحم طوله زين اكثر من 25 ملم معناه انه تعتبر خطوره ان هي يحصل لها اجهاض او ولاده مبكره جدا جدا قليله وبالتالي هي ما يحتاج ان هي تستمر على كل الانواع اللي محطوطه عليها يعني اذا هي من النوع اللي جدا يعني آه مصرة أن هي تستمر البروجستوجين آه نعطيها فقط أو ننصحها أنها تستخدم فقط التحميلات مع أن البروتوكولات العالمية آه يعني وصايا وتوصيتها أنه ما يحتاج إن هي تكون على هذه الأنواع من البروجستوجين فقط يتم معاملتها كأي حامل طبيعي وعلى 20 أسبوع لما تيجي لفحص التشوهات الخلقية بالسونار أيضا يتم آه قياس عنق الرحم وإذا عنق الرحم هو نفس الطول آه ما نقص وما حصل في فتح في فتحة عنق الرحم عادة هذا الحوامل ما يحتاج أنهم هم يستمروا على البروجستوجين سواء كان بروجستوجين عن طريق الفم أو عن طريق الإبر أو عن طريق التحميلات يتم معاملتها كأي حامل طبيعي فهذا أيضا سؤال جدا مهم تم طرحه في المنصة بس أشوف إذا في أسئلة ثانية إحنا ما غطيناها طبعاً موضوع عمل السونار لكشف التشوهات أنا خبرتكم أنه السونار المبدئي لكشف التشوهات يتم على 12 أسبوع وبعدين نعيده مرة ثانية على 20 أسبوع فقط لأنه على 20 أسبوع يكون موضوع فحص القلب يكون أكثر دقة بالإضافة لفحص الدماغ أيضاً يكون أكثر دقة على 20 أسبوع مقارنةً بـ 12 أسبوع بس كمان معظم التشوهات التشوهات الخلقية يتم ايضا الكشف على 12 14 اسبوع من الحامل ايضا السونار يكون دقته عالية على 12 14 اسبوع بس احنا نعيدها على 20 24 اسبوع من الحامل فقط عشان موضوع التشوهات المتعلقة بالقلب والتشوهات المتعلقة بالدماغ يكون اكثر دقة تشخيصها موضوع سؤال ما أسباب الإجهاضات المتكررة هذا سؤال أيضا جدا مهم آه بالنسبة للإجهاضات المتكررة خلينا نبدأ أول شيء بالإجهاضات المتكررة وبعدين آه في سؤال عن الولادات المبكرة بالنسبة للإجهاضات المتكررة هو طبعا في إجهاضات تحصل قبل 12 أسبوع من الحمل اللي إحنا نسميها في الثلث الأول من الحمل اللي هو أول 12 أسبوع من الحمل، طبعا أسباب الإجهاضات المتكررة اللي تحصل في أول 12 أسبوع من الحمل تختلف عن الأسباب التي تؤدي إلى إجهاضات اللي هي في الثلث الثاني والثلث الثالث من الحمل. فاذا تكلمنا عن الإجهاضات المتكرره اللي هي تحصل في الثلاثه شهور الاولى من الحامل يلها واجد اسباب 50% طبعا لما يعملوا الفحوصات ما يحصلوا سبب معين لكن في الـ في الـ في ال 50% المتبقيه قد تكون اسباب متعلقه بالام نفسها ان الام عندها امراض صحيه سواء كان امراض متعلقه بالغده او امراض متعلقه بالسكر او امراض في المناعه او خلل في المناعه يؤدي أن الأم ترفض جسمها يرفض الجنين ويعامل الجنين على أساس أنه حاجة غريبة على جسمها أو في خلل في الهرمونات هي نفس الأم عندها خلل في الهرمونات، فهي عادة الأم يتم عمل فحوصات للوصول إلى إلى السبب، قد تكون أيضا أسباب متعلقة بالرحم نفسه أو ببطانة الرحم، في مثلا الرحم في عيوب خلقية تمنع الإنغراس الجنين في 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 بطانة الرحم بالطريقة السليمة ويؤدي إلى إجهاضات متكررة آه ففي آه في في تشوهات متعلقه بالرحم في تشوهات آه ايضا في 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 حالات ايضا تكون متعلقه ببطانه الرحم نفسها ف وفي حالات تكون سببها انه الجنين آه الام او الاب يكون عندهم اعتلالات كروموسوميه او جينيه تؤدي الى حصول الاجهاضات المتكرره لدى الام فهذه الاسباب لتؤدي هذه بعض الاسباب اللي تؤدي الى الاجهاضات المتكرره في الثلث الاول من الحمل بالنسبه للإجهاضات المتكررة في الثلث الثاني والثلث الثالث من الحمل بعضها قد يكون متعلق بأن الأم عندها ضعف في عنق الرحم وبالتالي عنق الرحم ما يقدر يعني ما يقدر إنه هو يؤدي إلى استقرار الحمل. طوال التسعة شهور، فبالتالي الأم عنق الرحم يبدأ إنه هو يقصر، يقصر وبعدين يفتح عنق الرحم ويؤدي إلى إجهاض سواء كان في الثلث الثاني أو الثلث الثالث إحنا نسميه الولادات المبكرة. فهذا كيف احنا يتم تشخيصه؟ اول شيء من التاريخ المرضي للام، الام تجي تقول لك انا عادة يحصل عندي اجهاضات في الثلث الثاني او يحصل لي ولادات مبكرة في الثلث الثالث بدون ما يكون عندي الام فجأة اروح يبداني ينزل علي ماء او ينزل علي دم، واروح المستشفى يقولوا لي عنق الرحم مفتوح وبعد يوم يومين يحصل الاجهاض او الولادة المبكرة، او انها هي جي تقول لك انه خواتي او امي كان كمان عندها ولادات مبكرة فهذا عادة أحد من أحد الأسباب أن الأم يكون عندها أو العايدة نفسها يكون عندها مرض وراثي متعلق بالأنسجة نفسها تؤدي إنه الرحم يكون ضعيف ما يقدر أنه هو يبقي الجنين داخل الرحم ويؤدي إلى إجهاضات وولادات مبكرة فإحنا كيف يتم التشخيص من خلال أول شيء التاريخ المرضي وبعدين الام يتم قياس عنق الرحم من 12 اسبوع نقيس عنق الرحم اذا عنق الرحم طويل وهي كان عندها فقط اجهاض آه واحد او ولاده مبكره واحد، قد يكون الاسباب مش فقط عنق الرحم، قد تكون اسباب متعلقه آه بالمشيمه او متعلقه بالاغشيه اللي هي الكيس الامنيوني انه هي الام كان عندها ايضا آه التهاب داخل الكيس الامنيوني او التهابات داخل الرحم هي اللي ادت الى الجهاض والولادات المبكره، فاذا عنق الرحم طويل آه فعاده احنا الام المراه ننصحها ان احنا نعيد مره ثانيه قياس عنق الرحم بعد آه اسبوع وإذا عنق الرحم استمر بنفس الطول عادة احنا ما 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 نعملها ربط عنق الرحم، فقط نخيرها يا اما احنا نستمر نقيس عنق الرحم او نبديها على مثبتات اللي هي تحميلات تاخذها يوميا قبل النوم، لانه التحميلات هذه ما لبث انها هي تحافظ على ثبات او آه تعتبر مثبتات ان هي تعمل آه تمنع الاجهاض او الولادة المبكرة ان هي تحافظ على ثبات عنق الرحم فقط، بينما ايضا تحافظ على آه ثبات أو تقلل من الأسباب اللي تكون متعلقة بالمشيمة والأغشية فالمثبتات عن طريق التحميلات أيضا من أحد الخيارات اللي عادة إحنا الأم نخيرها أن إحنا نبديها علي إذا عندها فقط تاريخ مرضي بإسقاط واحد أو ولادة مبكرة واحدة، لكن إذا الأم جات بتاريخ مرض يقول لك مثلا أن هي عندها أكثر من إسقاط في الثلث الثاني من الحمل أو أكثر من ولادة مبكرة عادة هذا الحوامل لما تيجينا على 12 اسبوع نقيس عنق الرحم وبعدين احنا ننصحها ان هي نسوي لها ربط عنق الرحم فهذا لهم الحوامل اللي عاده يكونوا احنا ننصحهم ان نعمل ربط عنق الرحم طبعا ربط عنق الرحم هذه عمليه جدا بسيطه عاده تنعمل تحت تخدير موضوع تخدير احنا نسميه موضعي ما يحتاج تخدير تخدير كامل تخدير جزئي احنا نسميه وتأخذها تقريبا من من خمسة عشر لعشرين دقيقة العملية نفسها، يتم ربط عنق الرحم، ومن اثنى عشر أسبوع لحد يعني يعتمد متى الأم جاتنا، فربط عنق الرحم يتم عمله من اثنى عشر أسبوع لحد أربعة وعشرين أسبوع من الحمل، بعد أربعة وعشرين يكون صعب ان احنا نعمل ربط عنق الرحم لانه يكون الرحم خلاص كبير وحتى لو الجنين او راحت في حاله ولاده مبكره ان شاء الله اموره بتكون يعني صح هو يكون طفل خديج بس نتيجه لصعوبه عمل الربط في هذه المرحله بعد 24 اسبوع حتى لو راحت في حاله ولاده مبكره يكون الجنين قادر انه هو يعيش برا برا الرحم في الحضانه بعد الولاده. فهذا بالنسبه للولادات المبكره واسباب الولادات المبكره يعني هو احد الاسباب عاده يكون ضعف عنق الرحم بس يكون في اسباب ثانيه اللي هي الالتهابات سواء كان التهابات داخل الرحم او التهابات متعلقه بال بالبول التهابات متكرره في البول قد تكون احد الاسباب اللي تؤدي الى الولادات المبكره الاسباب الثانيه اللي هي اسباب متعلقه بالمشيمه او اسباب متعلقه بالتهابات في الاغشيه نفسها والاسباب الثالثه اللي ايضا قد تؤدي الى ولادات متكرره اسباب متعلقه بالجنين نفسه يعني قد الجنين قد يكون عنده اسباب تؤدي الى الولادات المبكره سواء كان نقص في النمو او احنا نسميه ضعف في النمو او ان الام عاده من النوع اللي يكون عندها زياده في الماي زياده في الماي هذه بسبب هي نفسها عندها امراض مثل مرض السكري يؤدي إلى زيادة في الماء ويؤدي إلى ولادة مبكرة ففي أسباب متعلقة بالجنين في أسباب متعلقة بالمشيمة في أسباب متعلقة بالأغشية نفسها في أسباب متعلقة بالرحم في أسباب متعلقة بالأم فهو عدة أسباب قد تؤدي إلى ولادة مبكرة وليس سببا واحد فهذا يتم طبعا من خلال تاريخ المرضي للأم من خلال الفحوصات سواء كان فحص عنق الرحم أو الفحوصات الثانية المتعلقة بالتهابات البول أو التهابات. المهبليه او الفحص السونار للكشف اذا اذا الام عندها مشاكل في الرحم او مشاكل في المشيمه فعلى ما اعتقد احنا غطينا هذا السؤال اللي هو متعلق بالولادات المتكرره خلونا اشوف اذا في سؤال غيره لان احنا تقريبا قاربنا على نهايه البث اليوم آه انا ما اعتقد ان احنا غطينا معظم الاسئلة او تقريبا كل الأسئلة اللي آه تم ارسالها للمنصة آه وان شاء الله يا رب ان احنا نكون آه حاولنا بقدر المستطاع أن نحن نجيب على كل تساؤلاتكم وإذا في تساؤلات ثانية طرأت أثناء اللقاء ممكن ترسلوها وإن شاء الله في بث مباشر ثاني بنحاول نحن نغطيها إن شاء الله طبعا أنا استمتعت باللقاء معكم وطبعا يعتبر هذا أول لقاء معكم اتمنى اننا غطيت كل النقاط وان شاء الله يا رب نلتقي في لقاء ثاني ونجاوب على اسئله ثانيه مع موضوع ثاني ان شاء الله باذنه تعالى شكرا بارك الله فيكم. كنا معكم من مركز الريمي الطبي اول مركز عماني متخصص في الاخصاب واطفال الانابيب. نتمنى لكم كل الخير دمتم بصحه وعافيه والى لقاء اخر.